0: Как правильно здороваться с коллегами и приветствовать босса на работе? Сегодня в Политесе продолжаем говорить о знаках приветствия. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. Как мы уже отмечали, первым здоровается мужчина с женщиной, подчиненный с начальником, младший со старшим. Но помните главное правила. Кто бы вы ни были, директор, академик, менеджер или школьник, входя в помещение, всегда здоровайтесь первым. Особое внимание и руководителю и сотрудникам в момент приветствия необходимо уделять языку жестов, отмечает наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Хочу рассмотреть одну ситуацию. Если я подчиненная да. и хочу зайти в кабинет директора, uh-huh. допустим, меня вызвали. Я захожу, приветствую uh-huh. его. Uh-huh. Здравствуйте. Должен ли руководитель вставать? Приветствую uh-huh. меня при этом, или он может сидеть uh-huh. и uh-huh. просто сказать: Здравствуйте, проходите да. и так далее. Да. Есть правило,
1: что приветствие,
0: и мы чуть позже, я
1: надеюсь, у нас еще будет возможность об этом поговорить. Приветствие это прежде всего знак уважения. Когда вы входите в кабинет руководителя, а это деловая ситуация, и там должно быть все максимально оперативно. Вы говорите Алена добрый день. Вы выказали мне знак уважения. Я говорю, Татьяна Витальевна, добрый день. Вот мы обменяли знаками уважения. Этого в рабочей обстановке вполне достаточно. И навстречу своему сотруднику хозяин кабинета не встает. Если только это не, не генеральный гость, директор не клиент, компании, да. Или какое-то лицо, которое а не вот из компании. А вот если входит гость, клиент, партнер. То навстречу гостю, клиенту, партнеру, обязательно хозяин кабинета должен встать. Потому что вставание это тот же, помните, молчаливый знак приветствия, и он еще раз подтверждает ваше уважение к входящему. Так вот, если вы куда-то приходите в качестве гостя, и вам не встали на встречу, это не уважение. Или вас почему-то считают сотрудником этой компании, а вы вообще-то не сотрудник. И с точки зрения протокола встречи гости вы вправе рассчитывать на особый знак уважения, как то вставание. И я напоминаю, что когда мужчина встает, встречая гостя клиента-партнера на автомате, он застегивает пуговичку своего пиджака, приветствует гостя, следует приглашение, обмен любезностями и приглашение – Дальше они садятся, здесь хозяин кабинета может расстегнуть эту пуговичку. Конечно, я могу сделать замечание на тему того, что зависит еще от того, кто этот гость. Но высший пилотаж, раз уж ты согласился быть хозяином, принимающей страной, то, вы понимаете, Татьяна, ведь это ничего не стоит. Взять и на автопилоте застегнуть пуговичку. Но если мы в одной системе координат, и я замечаю, что мужчина делает это по... хозяин кабинета делает это по отношению ко мне, я думаю, боже мой, как это приятно, как это почетно. Понятно, что если я 150-й раз прихожу к этому человеку, вполне возможно, уже у нас такие взаимоотношения, когда он может и пропустит этот жест. Но вы понимаете, там уже же давность наших отношений позволит ему это сделать, а я не восприму это как неуважение. Но когда первые разы вы встречаетесь, господа кавалеры, шикарный жест, потрясающий нюанс, который сразу... Выстроит правильную атмосферу. И плюс покажет, что вы знаете правила игры в бизнесе. И не только их знаете, но и умеете э, ими пользоваться. пользоваться, Я позволю себе заметить, что ну, у большинства правил этикета есть вербальная составляющая, да, есть невербальная составляющая. Вот мы с вами рассмотрели невербальную составляющую. И я позволю себе напомнить, что у нас обмен приветствиями, а приветствие – это знак уважения, это прежде всего Поклон.
0: Поклон. Как он выглядит, mm-hmm. уточните. Потому что многие могут вспомнить кино, сцены mm-hmm. из кино. Mm-hmm. Да, и да. что мы как в да. кино должны... Приседать в
1: реверансах. Нет. Да. Дело в том, что у поклона есть несколько составляющих. То есть то, что мы делаем ногами, а на сегодняшний день уже никто не приседает, никаких, ну, кроме особенных ситуаций, когда делаются реверансы, это при встрече с коронавленными особыми, да, мы делают в реверанс. То есть чуть-чуть приседают и понижают свой статус, а это абсолютно справедливо. Почему? Потому что если вы, Татьяна, королева, а я просто Алена Викторовна Гиль, то вы понимаете, что с точки зрения социального статуса, что бы мы ни говорили, да, таки мы неровне. И принято, встречаясь с особыми такого уровня, я имею в виду именно королевскими особыми, немножечко делать вот именно этот маленький реверанс. До сих пор не может дама, если королева подала ей руку, не может дама взять и просто пожать ей поданную руку. Она обязательно должна сделать Сделать это с небольшим реверансом. Так делают все грамотные люди, но их специально готовят. Мужчины слегка склоняются в поклоне, показывая, что они тоже признают ну, авторитет, в данном случае монарха. Так вот, ноги – это, я бы сказала, взаимоотношения между статусами. А вот голова – это взаимоотношения с возрастом. И поклон – это когда стоит человек такой в чувстве собственного достоинства, дальше – он опускает голову на какую-то глубину. Чем старше человек стоит перед тобой, тем ниже мы опускаем голову. Чем младше человек стоит перед тобой, тем ну как бы мы делаем небольшой вот выход из этой нулевой позы чувства собственного достоинства. Опускаем голову, держим паузу небольшую паузу и дальше возвращаемся в исходное чувство собственного достоинства то есть получается такой небольшой поклон пауза и возвращаемся что такое пауза я позволю себе заметить что затылок самая уязвимая часть тела человека и мы не видим нападающего да? и угроза жизни когда ты видишь нападающего ну кто то нападает спереди ты можешь защититься когда человек нападает ну кто то нападает сзади мы не можем защититься то есть мы с вами договоримся что затылок самая уязвимая часть тела человека так вот когда я бы глубоко наклонившись я бы стал демонстрировать вам свой затылок, свою самую уязвимую часть тела, то согласитесь, что это признак особого доверия и уважения. И когда я слегка опускаю голову, я как бы обнажаю затылок, я как бы показываю вам, что я вам доверяю. И когда я делаю паузу, то есть несколько секунд Моя жизнь, то есть мой затылок в вашем распоряжении. Чем больше пауза, тем больше уважения. Чем меньше пауза, тем меньше уважения. Но пауза обязательно должна быть. Это не просто мотание головой, а это именно чуть-чуть опускаешь голову, держишь паузу и потом возвращаешься. Вот это поклон. И вы удивитесь, мои многоуважаемые слушатели, что до сих пор воспитанные люди, люди, знающие правила, люди уважающие другого человека или ситуацию, они раскланиваются. Они не приседают в реверансах, не не низко склоняются, ничего. Они просто делают небольшое движение головой с паузой. Вот что такое кивок? Это движение, в котором нет паузы, да? Я просто двигаю головой да. вниз, вверх, но в нем нет паузы. Как иллюстративный жест. Вот вы говорите, Алёнка, да? Я говорю, да, 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 и вот так вот киваю, да? Да. Это иллюстративный жест. Но кивок, а если вы заметили, у нас огромное количество людей вместо поклонов обмениваются кивками. Вот кивок – это неуважение в пластике, причем высказанное публично. Тут вот очень важно, Татьяна, мы идем с вами по коридору. Да. Давайте так, вот вы мне не нравитесь, Татьяна Витальна, а мы с вами работаем в одной компании. И вот я иду по коридору, знаете, так «здресте» вам говорю, да, и так вот киваю. Что ужасного в этом жесте? Во-первых, Татьяна, мы с вами здесь не Таня и Алена. А я напоминаю, тебе, может, и не нравится какой-то человек. Вот, Татьяна, если вы мне не нравитесь, я не буду с вами дружить, угощать вас чаем, приглашать в дом, рассказывать волшебные секреты. Правильно? Но если мы с вами встречаемся на рабочей территории, то мы не Таня и Алена, а мы ну там, секретарь, например, да, бухгалтер, условно говоря. И вот как два классных профессионала мы обязаны как статус статусу выказывать уважение в рамках делового взаимодействия. Обязательно. Обязаны. Не хочу, не хочу. Нравится, не нравится, да. А обязаны, Татьян. Поэтому, когда мы идем по коридору, я вот говорю: "Там, Дрести, делаю вам кивок". Согласитесь, что это практически оскорбление. И Татьян, вам это неприятно, простите. Вы знаете себе цену. Вы классный профессионал. Это что за... ну я надеюсь, мне будет позволена сегодня экспрессивная речь. Это хамство. Вот это вот, да? вот это хамство. И вам это неприятно? Более еще неприятно, что еще возможно, кто-то это видел. Да, а люди конечно, же чувствуют понимают, что это... если, да, я говорю, Татьяна Витальевна, и делаю, пусть масенький, но поклон, или я вам киваю, и вот это на кухонный такой вариант, да? То есть все скажут, а, понятно, как Алена Викторовна относится к Татьяне Витальевне. Вопрос. Я должна всем в глаза вот лезть своим отношением к вам? очень персонифицированным. Это создавать нездоровую атмосферу в коллективе. Все скажут, начнут шушукаться и говорить, ой, ой Алена Викна, так татьяне то вот так относится, она и вот так вот с ней поздоровалась. Вот это нужно в нормальном коллективе. Главное, когда какой-то автор поклона делает вот такое неуважительное движение по отношению к другому профессионалу, коллеги, мы с вами говорим сегодня о высоком, это не значит, что вы, Татьяна, плохой неркопожатный человек. А это значит, что у автора поклона проблемы с чувством собственного достоинства, если он позволяет себе кого-то унижать публично. А кивок это унижение. Это демонстрация неуважения. Теперь возьмем другую ситуацию. Вот мы с вами идем, Татьяна, по коридору, а вы знаете, что я вас недолюбливаю. Да. И я, знаете, так, иду, делаю небольшой поклон. Ну, допустим, Татьяна Витальевна, вот вы, Алена Викторовна, и разошлись. Вот заметьте, в этом поклоне не было сияния, в том числе и фальшивого. Боже мой, кого я вижу, да? Ну и в то же время в этом не было дерзости, в дрессе. Вот мы назовем этот вариант нейтрально учтивый. Но, Татьяна, если вы знаете, что я вас недолюбливаю, вы оцените, что я не позволила себе опуститься до кухонного уровня, да? И вот это вот все вам показывать. Конечно. Вот это на нашем с вами языке профессиональном будет называться Уровень. Вот это называется класс игры. Когда вы мне не нравитесь, но я хочу работать в этой компании, я хочу деньги зарабатывать здесь, и кроме вас такой мне ненавистный, весь остальной коллектив меня устраивает. Я должна выстроить нейтральные, учтивые взаимоотношения с вами, если я хочу остаться в этом коллективе. Да. Но знаете, в чем всегда будет вопрос? Алена Микна, а если вот вы такая воспитанная, а вот вторая сторона, она этого не понимает и не поддерживает. Тут не остается только развести руками. И высший пилотаж, если и вы, Татьяна, понимая, что я сдерживаю себя, что я не опустилась до уровня э, кухни, и э, что я проявляю прежде всего чувство собственного достоинства, не опускаясь до вот этих вот грубых манерок, вы это оцениваете, и вы также нейтрально вы со мной всегда раскланиваетесь. Согласитесь, что если бы мы взяли образцом, вот такую схему поведения, да, может, нет, повторюсь, льстивой любезности, но нет и придерзкого хамства, да, а нейтрально-учтиво Алена Викторовна, Татьяна Витальевна и спокойно разошлись, Но согласитесь, что идеальный вариант, да, да. вот, поэтому я позволю себе напомнить, коллеги, что небольшой поклон, с небольшой паузой, в любой ситуации, ну, еще будут соответствующие слова, будет соответствующее выражение лица, всегда будет в любой стране мира, потому что именно движение головой, вот если вы обратите внимание, в разных странах есть разные способы делать приветствие и делать поклон, но движение головой есть практически во всех цивилизованных культурах. Вы никогда не будете восприняты превратно, соответствующим выражением лица и словами, всегда люди поймут, что вы любезно выказываете уважение. Так что гениальный жест, который выручит нас в миллионах ситуаций.